0: Es ist ein Wunder, dass wir heute eine Podcast-Aufnahme machen können, denn ich glaube, Juli ist gefangen. Sie ist in einer Sucht kurz, kurzzeitig drin, irgendwie ja. ein bisschen, oder? Was meinst du? In diesem Spiel, was du momentan so viel spielst. Ich spiele auch manchmal, aber nicht ganz so exzessiv. Ja, du bist die, die immer dazwischen quatscht. Erzähl mal davon. Ja, wir spielen Among Us. Das ist so ein bisschen Werwolf. <lacht> Es ist super simpel, aber es ist krass, wie einen das so richtig gefangen halten kann, ne? Es ist
1: halt ähm, jetzt gerade, dass man so halt, wir reden über einen Discord-Server, dann halt so mit ein paar Leuten, wo wir gesagt haben, so hey, lass uns doch zusammenspielen. Und das ist halt so eine Geselligkeit, die man jetzt gerade halt einfach nicht hat.
0: Ach, Papa la pap. <lacht>
1: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen beim unlustigsten Intro der Welt. Ich bin Juli Moli und neben mir sitzt...
0: Goldmarie und unser Podcast heißt Ach Pappelapapp. Oh, das war jetzt mal was anderes. Crazy, oder? Ja, aber wenn Marie anfängt, wie es nie lustig. Ja, ich weiß. Ich habe auch überlegt, ob das vielleicht in eine lustige Richtung gehen könnte, aber geht's nicht. Aber ich dachte, wir könnten vielleicht nochmal darüber sprechen, dass wir ganz viele Nachrichten bekommen haben von Leuten, die auch gerne bei uns in den Server wollten, aber wir waren die ganze Zeit voll. Auf den Server. Auf den Server. Dass wir das bestimmt in den nächsten Tagen nochmal irgendwann posten, weil wir davon nicht mehr wegkommen werden. Es ist irgendwie so ein richtig gutes Corona-Spiel, weil man trotzdem mit irgendwie mehreren Leuten in Kontakt ist und mit denen labert und das Gefühl hat, man lernt irgendwie neue Leute kennen, was so ein bisschen dieses Aufregende und man hat, weißt du, ich meine? Es ist irgendwie so ganz crazy, dass man mit fremden Leuten, also gefühlt fremden Leuten, kommuniziert. Und trotzdem nicht in einem Raum ist und das ist spannend irgendwie. Vielleicht machen wir das einfach mal, dass
1: wir eine Discord-Session machen mit Leuten, die Bock haben, mit uns zu reden. Das haben wir ja schon mal gemacht jetzt.
0: Also, ach so, du meinst nur eine Discord-Session? Ja, ohne Spiel. Ich glaube, das wird aber dann irgendwie bei mehr als zehn Leuten schon ein bisschen schwierig mit der Kommunikation, oder? Ja, dann machen wir nur zehn. Ja, gut, das kann man das irgendwie eingrenzen. Ich glaube, wenn man den Channel freigibt, dann gibt man den frei bei Discord. Okay, dann Lass wir es nur Leuten, keine Ahnung. Das wäre echt witzig. Auf jeden Fall, falls ihr Bock darauf habt, dann sagt Bescheid. Und ansonsten, wenn wir das posten, dass wir das Spiel spielen, freuen wir uns natürlich, wenn ihr dazukommt und wir euch dann ein bisschen kennenlernen können. Denn wir quatschen ja auch während der Spielrunde nicht über die Situation im Spiel. Also, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, was ich gerade meine. Auf jeden Fall quatschen wir so ein bisschen privat. Und wenn es dann darauf ankommt, wer könnte Mörder sein, dann quatschen wir darüber, wer könnte Mörder sein.
1: Mhm.
0: Here it is. Also, wenn ihr Bock habt, dann kommt mal gerne bei uns dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ausmaße annimmt. Ja, wir können ja eh nur zehn Leute dann bei... Ach so, die Leute... Ja. <lacht> wir gucken, wir posten <lacht> vielleicht eher den Link von dem Mong-Ars und wer dann drin ist, der kommt in den Discord mit rein oder so. Ja. Also falls ihr Bock so. habt natürlich nur. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig, macht sehr viel Spaß und ist super simpel.
1: Wiii, bevor das hier noch mehr Ausmaße nimmt mit deinem gelangweiligen. Nee, mit deinem langweiligen Gequatsche. Gelangweilt bin ich. Ja. Hast du
0: Fragen vorbereitet? Hast du die Fragenbox gemacht? Ja, ich habe die Fragenbox gemacht. Ich scrolle mal einmal hier durch und halte dann einfach irgendwann an. Ist das in Ordnung? Ja, das ist besser. Okay, Moment. Oh, wann kommt der Mushi tourist song mit Small Cup raus? Ich glaube, die Mädels, also ähm, Jojo und Mandy sind fleißig dabei, eine Melodie zu schreiben und vielleicht auch unsere ganzen Ideen zusammenzufassen. Aber wir wissen auch gar nicht, wann er rauskommt, weil der Song gehört ja eigentlich nur Small Cup. Wir waren hm. ja nur ein bisschen Inspiration oder sowas vielleicht. Also es ist deren Song natürlich. Ja. Wir wissen es auf jeden Fall nicht. Guck mal einmal weiter. Oh, welchen Beruf wolltet ihr früher eigentlich ausüben, beziehungsweise was wolltet ihr werden? Polizistin. Und davor warst du immer schon Polizistin? Ja, bei mir war das doch schon immer. Und bei dir? Ich glaube, als ich kleiner war, wollte ich unbedingt irgendwas mit Tieren machen. Also so Pferdewirtin, Tierärztin. Ich meine, ich kann kein Blut sehen. Also von Jedes daher
1: Pferdemädchen wollte Tierärztin werden.
0: Ja, also ich Wie viele sind mh. es wirklich geworden? Ich weiß nicht, das ist echt ein richtig, richtig harter Job. Tierärztin? Ja, ich glaube schon, wenn du andauernd Tiere einschläfern musst, weil die meisten Leute gehen ja dahin, also ich finde Jobs, also auch Ärzte und Krankenschwestern, finde ich psychisch richtig anstrengende Jobs, weil du immer mit Menschen zu tun hast, die irgendwie leiden, denen es schlecht geht und so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich du auch nicht. nur vom Negativen ausgehst. Ich finde das auch, wir sind in so einer
1: Tierklinik, ich nenne jetzt mal irgendwie keinen Namen. Und diese Tierklinik ist echt richtig super, die hat uns echt schon viel geholfen und auch schon viel Angst genommen, aber da steht mindestens immer eine Person bei, die nur mit einer Leine nach Hause geht oder nur mit einem Halsband und weint und ja. letztens stand da auch so um die Ecke, wo wir irgendwie geparkt haben, so zwei weinende Kinder mit ihrem Papa, das war auch, das ist manchmal
0: immer ganz schön traurig da, ne? Ja, das ist nicht so cool. Und dann wollte ich unbedingt äh, Reporterin werden. Kala Kolumna. Ja genau, das haben auch mein Traum so ein bisschen. Das ist nicht mehr ganz so mein Ding. Ich schreibe zwar immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so exzessiv. Deswegen habe ich es ein bisschen verwirklicht, aber nur ein kleines bisschen. Ja okay, ich
1: nicht. Ich Bin gescheitert.
0: Ja, ich will okay, jetzt aber auch gar nicht mehr. Wahl. Ich will jetzt gar nicht mehr zur Polizei. Okay. Dritte Frage: Könntet ihr mit euren Schwiegereltern unter einem Dach leben?
1: Machen wir das nie schon fast irgendwie so oft, wie die Rudi ruft? <lacht>
0: Also ich bin ganz froh, dass meine Eltern nicht. Also, ja, du musst eigentlich ja über meine Eltern sprechen, nicht über deine Eltern. Weil Schwiegereltern. Also mit meinen Eltern würde es auf jeden Fall nicht funktionieren. Sprich über meine Eltern wegen Schwiegereltern. Ähm, wenn, also eigentlich,
1: also wir wohnen so nah aneinander, dass es schon fast ein Zusammenwohnen ist, aber man kann sich trotzdem noch aus dem Weg gehen. Ich glaube zu sehr aufeinander, als wir zum Beispiel jeden Tag was bei deinen Eltern geduscht haben, waren deine Eltern von uns genervt und wir waren auch irgendwie genervt und ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, eine gewisse Distanz zu
0: den Eltern ist echt nicht schlecht. Ja, ich glaube auch, also zumindest könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, also auch nicht komplett mit den Eltern zusammenzuwohnen, auf gar keinen Fall, aber ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, irgendwann ganz utopisches Denken, wenn wir mal irgendwie ein Grundstück hätten, wo vielleicht zwei Häuser draufstehen oder so, dass zum Beispiel eine Mom irgendwie in einem wohnt oder so oder meine mhm. Eltern, aber wirklich unter einem Dach, dass man sich zum Beispiel Küche und Badezimmer teilt, No-Go, wenn es aber jetzt ein Haus ist mit mehreren Wohnparteien, ist es wieder was anderes. Ich glaube, auch da ist es irgendwie blöd, wenn man eher ja, mitbekommt, wenn einer geht. Also so, dass man halt guckt, ah, die Kinder, also die Mädels, fahren ja die ganze Nacht unterwegs oder so. Ja,
1: sonst habe ich auch keinen Bock. Das sind, die Eltern fallen dann wieder zurück in diese Eltern, in das Elternding, glaube ich.
0: Ja, deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall ein ähm, bisschen Distanz ist ganz gut. Also mhm. zumindest jeder so ein eigenes Häuschen Wohnung. Also das nebeneinander ist okay, aber nicht ganz so nah. Voll. Okay, soll ich noch eine Frage vorlesen? Oder? Wir machen doch jetzt fünf. Fünf machen wir, okay. Ähm, Gab es, äh, wie ihr euch kennengelernt habt, einen aktiven und einen passiven Part oder war es ausgeglichen? Also Juli hat mich ja damals bei einer Online Dating-Online-Seite angeschrieben und ich habe sie halt direkt erkannt, weil wir kannten uns ja schon vom Sehen. Deswegen hatten wir nicht so dieses, oh, wer bist du denn? Erzähl doch mal was. Ich aber kannte wir waren. dich nicht. Ja, okay, aber als ich dann gesagt habe, wer ich bin, wusstest du, wer ich bin. Mhm. Also deswegen hatten wir ja direkt ein Thema, über das wir sprechen konnten eigentlich, weil wir gemeinsame Bekannte hatten, sag ich mal dann. Und ich glaube, dass ich eher der aktivere Part war.
1: Ja, wo du hast so ein bisschen, du warst ja noch
0: in deiner Spielerphase, so Spielchen hast du gespielt. Mhm, tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, zuerst angesprochen, dass wir uns treffen oder treffen könnten. Ist und schon so lange her. hast du aber das Date und so organisiert und dann nochmal explizit nachgefragt und so, ne? Ja,
1: kann gut sein. Ja,
0: du lässt halt gerne sowas. für dich arbeiten. Machst du heute noch so? Ja. Ah. Ja, tatsächlich. Stimmt. Okay, möchtest du noch eine Frage aussuchen Da soll ich einfach noch eine nehmen? Ma nimm einfach noch eine. Okay, dann sag mal stopp.
1: Ja, du scrollst in meinen Augen nicht richtig. Mach richtig runter. Ja, mach ich Nochmal runter, stopp.
0: Äh, was macht euch im Leben, was hatten wir schon mal, was macht euch im Leben glücklich? Darüber haben wir echt schon aufgesprochen, ne? Ja. Okay, dann nehme ich die nächste. Tut euch der Lockdown, also eurer Beziehung, gut oder nicht gut? Ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, in manchen Phasen war es sehr gut mhm. und in manchen Phasen war es sehr schlecht. Also als wir zum Beispiel viel hier im Haus geschafft haben, das hätten wir, glaube ich, ohne den Lockdown nicht so viel geschafft, weil wir einfach andere Dinge ja nicht mehr getan haben, außer hier zu sein. Ja, wir haben, haben wir jetzt gerade richtig einen Lockdown? Nee, ne? das ist Soft doch wieder. lockdown ja, Aber wenn wir jetzt mal vom Lockdown im März und April ausgehen, ne? Ja. da war es halt gut. Hey, das
1: hieß doch nicht Lockdown, das war keiner, oder?
0: Das war ein richtiger Lockdown, da hat ja alles geschlossen gehabt. Okay. Wir hatten ja auch keine, also wir hatten Supermärkte geöffnet und Apotheken, mehr nicht. Okay. Ja, du hast das nicht mitbekommen, weil du eh die ganze Zeit im Homeoffice sitzt. Ne? Für dich ja. war das irgendwie, und weil du ja eh du also wir sind ja eh nicht shoppen oder sowas, deswegen haben wir auch in den letzten Monaten keine Klamottenläden besucht. Mm -mm. Deswegen ist es für uns nicht so ein Unterschied. Boah, ich glaube, dass das stetige Auseinandersetzen war echt schon sehr anstrengend und wir haben mittlerweile einen guten Mittelweg gefunden, wie wir schauen, wann der eine wichtige Termine hat, geht der andere vielleicht mal woanders hin oder ich bin dann unterwegs, wenn ich weiß, Juli muss irgendwelche wichtigen Dinge am Telefon besprechen, weil wir halt auch nur ein Büro haben.
1: Und weil Marie keinen Respekt davor hat, wenn ich am Telefon bin, die schreit dann trotzdem, Julie, Juli, 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 dann sage ich so, muss ich mich muten, und dann sage ich so was, und dann sagt sie so, hast du das Toilettenpapier leer gemacht?
0: Und dann denke ich mir so... Mädels. Ja, ich krieg's halt auch ganz oft einfach nicht mit, weil ich dann irgendwo anders bin. Dann geht Juli direkt an ihr Telefon und ich check halt nicht, weil Juli ganz oft am Telefon ist, aber nicht so viel redet, weil sie in der Konferenz mit irgendwie zehn Leuten ist und alle anderen quatschen. Das ist ein bisschen blöd. Und da wir halt bei uns auch keine Türen haben, weil wir entschieden haben, naja, da ich ja, wenn überhaupt mal den ganzen Tag im Büro bin und Julia ja eigentlich immer außerhalb arbeiten ist, brauchen wir auch keine Türen, sondern machen alles offen kriegt man halt auch in jedem Raum alles mit. Wir haben ja nur so ein relativ kleines Häuschen. Das heißt, wenn ich im Esszimmer sitze und mich mit jemandem unterhalte, kriegt Juli im Büro alles mit und andersrum. Ja,
1: aber du bist wirklich
0: laut. Ja, das stimmt. Ich habe wirklich du ein sehr lautes Organ. Du bist einfach
1: laut in allem, was du machst. Also du tippst viel zu laut, du redest viel zu laut.
0: Du bist einfach laut, ist einfach so. Ja, es ist Fakt. Deswegen war es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass der Lockdown oder uns die Lockdown-Phasen oder die Soft-Lockdown-Phasen die Soft uns im Groben ganz gut tun. Weil Juli mag es ja eigentlich auch sehr gerne, Zeit für sich zu haben und zu Hause zu sein. Und ich lerne das gerade ein bisschen besser zu regulieren. Also ich mache immer noch super gerne was mit Leuten, aber ich lerne auch gerade die Regulation zu haben zwischen nicht jeden Tag unterwegs zu sein und auch mal Juli zu fragen, möchtest du überhaupt was machen oder nicht? Ich glaube, dass wir gerade auf einem guten Weg sind.
1: Ich würde im Fall der Fälle halt einfach immer Nein sagen. Aber ich kann nicht Nein sagen.
0: Ich bin Deswegen. ein Mensch, der nicht Nein sagen
1: kann. Das ist voll. Für dich war halt der richtige Lockdown ein Segen, ne? Das war echt krass. Aber schöner wäre, wenn, wenn du noch irgendwie woanders
0: wärst, wenn du woanders gelockt down wärst. Super. Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Vielen Dank. <lacht> ich glaube, damit war es das auch, oder? Ja. Dann lass uns doch direkt in unser Thema übergehen. Oder soll ich erstmal mal erzählen, wieso wir auf das Thema gekommen sind oder warum ich auf das Thema gekommen bin? Erzähl's. Also wir wollen dort über Ex-Partner und Partnerinnen sprechen und wie es ist, wenn sich die Personen bei einem melden oder irgendwie wieder ins Leben treten. Und das Thema kam uns als Idee, weil wir erstens dazu eine Nachricht bekommen haben, dass sich jemand das Thema wünscht. Vielen Dank dafür. Das könnt ihr uns übrigens immer schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt. Und andererseits hatte ich vor, ich glaube, zwei, drei Wochen eine Situation, wo mir eine Freundin geschrieben hat. Oh mein Gott, ich habe deine Ex-Freundin gesehen. Und ich war so, okay, krass. Du hast ein bisschen zu hysterisch gelacht. Ja, weil ähm, die, die, ich weiß nämlich, dass diese Freundin und meine Ex-Freundin kein gutes Verhältnis miteinander hatten. Und ich dachte mir so, Eigentlich wow, kannst du die Geschichte schon erzählen. Die komplette? Nein, also wie das kam, dass sie sich nicht leiden konnten, Ach so. was, äh also damals, als ich mit meiner Ex-Freundin zusammen war, hat, äh, meine Freundin Annika sie kennengelernt und dann waren wir feiern und haben uns dadurch Zufall alle getroffen, ich mit meiner Ex-Freundin und Annika war auch dabei und dann waren wir auf einer Toilette, Annika und ich zusammen. Und das waren so Toiletten, wo unten so ein Schlitz auf war. Also man hat praktisch in diesem Waschraum alles gehört, was auf den Toiletten gesprochen wurde. Und Annika hatte ein bisschen was getrunken und war ein bisschen laut und hat dann zu mir durch die Toilette rübergebrüllt. Deine Ex-Freundin oder deine Partnerin ist so unsympathisch, ich kann die auf den Tod nicht leiden. Und meine Partnerin <lacht> dato stand halt am Waschbecken und hat natürlich alles mitbekommen. Und seit dem Tag waren die beiden nicht wirklich gut befreundet, aber es war auch dann relativ schnell auch vorbei danach. Aber genau diese Freundin hat halt meine Ex-Freundin, in der Bahn gesehen und die beiden saßen sich im Prinzip irgendwie fünf Meter auseinander und haben sich beide wohl angeguckt und es war so ein richtiger awkward Moment und keiner wusste genau, wie er reagieren soll und äh, das war so ein bisschen weird und dann äh, mussten wir sehr lachen, weil ich dachte mir, oh mein Gott, das hätte auch voll eskalieren können. Warum? Ja, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sowas passiert wäre wie, was guckst du denn so blöd oder irgendwie sowas. Okay, das, aber unsere Annika…
1: Hat sie ja nichts gemacht. Nee, aber es also war trotzdem sehr hat, lustig. Hat sich doch eher eher noch woanders hingesetzt, weil sie sich
0: beobachtet gefühlt hat. Ja, auf jeden Fall. sie Angst <lacht> hatte, verprügelt zu werden. Hallo, nein. Da ist ein bisschen drüber. Aber ja, das war auf jeden Fall super weird. Und dann äh, musste ich halt ein bisschen mitlachen und fand es auch äh, sehr interessant, wie die Situation sich weiterentwickelt hat. Leider kein Gossip, es ist nicht noch irgendwas passiert. Aber trotzdem ähm, war das so ein Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, was ich jetzt tun würde, wenn ich jetzt meine Ex-Freundin wieder sehen würde oder wenn sie mich irgendwie anschreiben würde oder sowas. Und deswegen ist unser heutiges Thema, was man tun kann oder was wie man reagiert oder ob es jemandem schon mal passiert ist, wenn die Ex-Partnerin oder Ex-Partner sich meldet und wie man da vielleicht am besten reagieren könnte. Und deswegen habe ich auch bei Instagram vor, oh mein Gott, vor knapp einer Stunde euch gefragt oder vor 45 Minuten, ob sich eurer Ex oder eure Ex-Freunde schon mal bei euch gemeldet hat. Und es haben hier knapp 600 Leute abgestimmt. Und davon haben 65% gesagt ja und 35% nein. Aktueller Stand der Dinge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall eine Mehrheit wurde schon mal wieder unerwartet von dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin kontaktiert. Meine nächste Frage war dann, falls ihr davon kontaktiert worden seid, davon, von dieser Person kontaktiert worden seid, wie habt ihr reagiert? Hier habe ich auch ungefähr gefühlt 200 oh, wow. Nachrichten von euch bekommen oder Antworten von euch bekommen. Und das meiste war tatsächlich entweder komplett freundlich, also sowas wie ich habe mich gefreut, weil wir hatten eine gute Beziehung, wir brauchten Zeit, um darüber hinwegzukommen, aber jetzt ist alles cool, wir sind befreundet oder nur das Gegenteil. Mit ich war voll genervt, ich war abgefuckt, ich war aggressiv, ich hatte keinen Bock darauf, ich habe ja geschrieben, verpiss dich. Fand ich richtig krass, dass es also nicht sowas gab wie ja war mir egal, sondern entweder war es komplett so, ja ich habe mich gefreut oder es war halt richtig arg. Kommt, kommt glaube ich drauf an, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Ja, ich glaube auch, dass es damit was zu tun Und hat. Und was
1: die Ex-Person halt will, eine Niere. Ja. Oder
0: Autoschlüssel zurück. Ich habe eine Nachricht, die ich richtig witzig fand. Und Das muss ich einmal vorlesen. Eigentlich will ich jetzt hier nicht alle vorlesen, weil das doch den Rahmen dann sprengt. Aber eine Person hat geschrieben, ich meinte zu ihr, stay safe and sound, but stay way too. Das <lacht> finde ich sehr lustig. Finde ich eine sehr gute Antwort. Könnt ihr euch alle merken. Und deswegen habe ich gedacht, wir könnten darüber heute einfach mal sprechen. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob sich jetzt unabhängig von deiner aktuellen Ex-Freundin, wow, deiner letzten Ex-Freundin, deiner letzten Freundin, wie sagt man das dann? Letzten Partnerin. Letzten Partnerin, ob du da natürlich Kontakt hast, weil er ja noch eigentlich einen Hund zusammen hat. Mhm. Ähm, ob sich da schon mal bei dir jemand gemeldet hat von Ex-Affären oder Ex-Partnern und wie du dann reagiert hast und was so deine Einschätzung zu dem Thema ist? Ähm, ja, meine Ex-Freundin hat sich
1: damals immer mal wieder hin und wieder gemeldet, auch mit Fake-Accounts und so.
0: Wie mit Fake-Accounts? Also die hat, du wusstest nicht, dass sie das ist oder du hast es dann gecheckt irgendwann? Irgendwann habe ich gecheckt. Also hat die? Erzähl mal, wie war das?
1: Ja, war verrückt, weil ich, es gab auch eine ich kann das, das kann ich nicht erzählen. Es gab auch eine andere, eine andere Ex-Freundin, die ähm, hat sich dann auch ein Fake-Account gemacht und hat dann mit dem Namen einer Arbeitskollegin meine Ex-Freundin angeschrieben, um dann auch ein bisschen mit ihr zu schreiben und ein paar Infos
0: rauszubekommen. Das ist super weird. Also warte mal. Voll, deine und dann am Ende habe
1: ich, hab ich dann rausbekommen, weil, also nicht rausbekommen, weil sie hat es mir gesagt, ich habe mit deiner Ex-Freundin geschrieben, habe mich als meine Arbeitskollegin ausgegeben. Also
0: habe ihr einen Account genommen. Okay, wow. Das ist ja richtig strange. Und dich persönlich hat aber noch keiner dann so richtig konkret angeschrieben mit: Hi, ähm, wir sind zwar jetzt nicht mehr zusammen, aber wie geht's dir? Oder sowas? Doch klar. Und was hast du dann gemacht? Also, manchmal habe ich so geschrieben, ja,
1: gut, und dir? Und dann, also geguckt, wie sich das äh, Gespräch so entwickelt. Meistens ist es auf Sex hinausgelaufen.
0: Und das war auch okay für dich? Ja, damals war es okay. Jetzt, okay.
1: Aber jetzt meine Ex-Freundin ist wie vom Erdboden verschluckt worden. Die davor? Ja.
0: Also gar nichts mehr? Also Social Media, Nix. gar nichts mehr. Hast du denn schon mal eine Ex-Freundin angeschrieben oder eine Ex-Affäre und einfach nur gefragt, wie geht's dir oder hi oder irgendwie sowas? Ja, immer wieder, wenn ich wusste, sie hatte eine neue Freundin. Warum? weil das toxisch war damals. Ach so, die eine, ja, okay. Das heißt, du musstest dich immer wieder präsent zeigen, damit du irgendwie dann doch noch Kontrolle über sie hast. Das, ja, das war immer
1: auch so ein Spiel, so ein Hin und Her. Ach so,
0: Julie hat eine neue Freundin, dann melde ich mich mal wieder. Okay,
1: dann schlafen wir miteinander. Ah, ich habe eine neue Freundin, dann wird Juli sich melden. Okay, dann schlafen wir wieder miteinander. Das
0: war so, das war so ein, das war halt richtig ungesund. Und jetzt im Nachhinein würdest du sagen, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn der Kontakt da einfach nicht mehr bestanden hätte? Schon, ja. So wie der, wurde ja immer wieder, die Wunde ja, wurde halt voll. einfach offen gehalten. Das so. glaube ich echt nicht. Vor allem, wenn man irgendwie noch Gefühle hat für die Person, sollte man da auf jeden Fall nicht drauf eingehen, oder? Ja, stimmt. Hast du, hat dein Opa nicht gesagt, auch Gulasch schmeckt nur aufgewärmt gut? Ja. Ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass irgendwie, wenn man sich trennt, dann der eine Part vielleicht schon drüber hinweg ist und der andere noch nicht. Und dann meldet sich der Part, der drüber hinweg ist und denkt sich so, ey, es ist jetzt ein halbes Jahr vergangen. Und eigentlich waren wir auch gut, irgendwie, gut miteinander klar. So, wie geht's dir? Alles klar. Und der andere Part, der hat noch voll leidet, der denkt sich halt direkt, wow, sie werden mit mir zusammenkommen oder wir haben eine zweite Chance oder so. Mhm. Ich glaube, das mega wichtig ist, wenn man wieder Kontakt mit Ex-Partnern aufbaut, dass man von vornherein die Fronten klärt. Ja, ich habe aber, ich lese
1: gerade, also ich lese eigentlich kein Buch, ich höre das, das, ist ein Hörbuch, es ist richtig gut, das kann ich nur empfehlen, das heißt Neue Irre von Lutz Irgendwas, keine Ahnung. Es gibt auch noch einen Vorgänger irgendwie mit Irre irgendwas, weiß ich nicht Ich geht so. auf jeden
0: Fall um Psychologie.
1: Genau, und da ähm, beschreibt er den Fall, warum man zur... Ex zurückgeht und zwar nach der Beziehung, trennt man sich ja, ne? ja, Ja, klar. Und dann sucht man sich eine Person, die komplett gegenteilig ist. Also
0: das sagt er jetzt, das ist nicht irgendwie Ja, ja. Also es ist nur so, so eine, so so. eine,
1: so eine ja. die komplett gegenteilig ist, weil man äh, das, was man hatte, will man ja nicht nochmal haben. Und dann ist man, das ist nämlich der quasi der sogenannte Lückenfüller, von dem man immer spricht. Ja, ja. Ähm, da merkt man dann, ach nee, das ist gar nicht das, was ich will. Und dann geht man zu Altgewohntem wieder zurück und meldet sich dann meist öfter wieder bei der Ex-Freundin oder sucht sich ein Ex-Freund-Freundin-Duplikat.
0: Oh, voll spannend. Voll, ne? Aber ich, ich glaube, das ist natürlich nicht bei jedem so, weil du bist komplett anders als meine Ex-Partner. Ja, voll, ich
1: sehe halt einfach viel besser aus. <lacht> ich muss echt aufpassen, dass die Leute nicht denken, ich bin übertrieben arrogant, das ist nur, ist nur mein Humor.
0: Ja, das meinst du nicht so. Ja. Aber sie sieht auch wirklich übertrieben gut aus. Das, kann, das nimmt dir ja doch keiner ab. Warum nicht?
1: Weil du dabei ins Leere an die Wand geguckt hast. Oh, Aber wow. sieht niemand. ja niemand. Ja, ich habe so, hab so eine Fingerpistole gemacht und Marie musste das sagen.
0: Here it is. Ja, ja. Ausgeglichene Beziehung am Start. Ähm, so, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte noch erzählen, wie das bei mir war, ob sich mal jemand bei mir gemeldet hat, ob ich das gemacht habe.
1: Ach ja, ich wollte dich eigentlich auch fragen. Nicht.
0: Also ich weiß auch noch, dass ich ganz am Anfang, warte mal, ich muss kurz mal nachdenken. Also nach der Trennung von einer Ex-Freundin von mir hatten wir lange keinen Kontakt und irgendwann kam aus dem Nichts so eine Nachricht, hey, bist du heute bei der und der Veranstaltung? Irgendwie beim Facebook Messenger aber auch. Also nicht bei WhatsApp, sondern so ein bisschen versteckter. Also ich finde, WhatsApp ist so, das ist das Erste, wenn irgendwie ein neuer Partner was stalken möchte, nachgucke und irgendwie ans Handy geht, erstmal WhatsApp. Facebook Messenger ist immer so ein bisschen nicht so privat, finde ich, wie WhatsApp. Mhm, oder andere weil, da weil da noch
1: ein anderes Passwort drüber liegt, quasi. Genau.
0: Und dann. Hat sie mir das bei Facebook halt geschrieben und ich habe dann irgendwie erstmal gar nicht geantwortet und irgendwann dann geschrieben, ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Und aus diesem sehr banalen Gespräch, also ich war drüber hinweg und ich glaube sie auch, weil sie hatte auch eine neue Freundin zu dem Zeitpunkt, ich aber nicht. Ich hatte irgendwie so ein Affärending am Laufen. Bin aber ich bin zu der Veranstaltung auch nicht hingegangen. Also mir war es auch egal, ob sie dann mich da sieht, mich da sucht oder whatever. Ich war einfach nicht da, weil ich keinen Bock hatte, mich bei ihr zurechtfertigen, ob ich da hingehe oder nicht. Und dann irgendwann kam so eine ganz banale Frage, irgendwie sowas wie. Ja, ich glaube, du hast noch das und das bei dir in der Wohnung. Kannst du mal nachgucken? Habe ich gemacht. Ich sage, nee, ich habe das nicht mehr. Ach so, ja, aber wenn wir gerade schon mal schreiben, wie geht's dir? Sowas halt, ne? Mhm. Habe ich gedacht, ja, irgendwie strange, aber naja, pf, mir kann es ja Wumpe sein. Ich habe niemanden, mit dem ich irgendwie mich rechtfertigen muss oder so. Also gehe ich mal darauf einmal gucken, was halt kommt. Und im Endeffekt kam. Aber auch ein bisschen. Also, von mir hinterher. Ja,
1: ich glaube nicht, dass du ganz drüber hinweg warst, weil irgendwas in dir wollte es ja trotzdem wissen oder die Beziehung irgendwie, die Beziehung von deiner Ex-Freundin irgendwie testen.
0: Nee, nicht testen, mir war es einfach egal tatsächlich. Mir war auch egal, dass wir jetzt schreiben oder was wir jetzt schreiben, weil es war alles sehr oberflächlich. Also es war jetzt nicht irgendwas Zweideutiges oder das ging auf nichts hinaus.
1: Mhm.
0: Bis sie dann irgendwann geschrieben hat, dass sie gerade zu Hause ist, weil irgendwelche Monteure kommen, um irgendwie eine Heizung oder ein Fenster oder irgendwas zu reparieren. Und dann auch noch geschrieben hat, meine Freundin ist jetzt gerade nicht da. Und dann habe ich das Gespräch beendet, weil ich mir dachte, okay, egal in welche Richtung wie ich jetzt gehen. Wie hast du es
1: beendet? Mit, bin gleich da oder mit ähm, einfach. Das wäre super witzig gewesen, einfach zu schreiben, bin gleich da und nie aufzutauchen. Marie Left <lacht> Chat.
0: Nee, ich glaube, ich habe einfach geschrieben, ach so, ja, okay, dann dir noch einen schönen Tag oder so. Also relativ diplomatisch, aber dann habe ich auch nie wieder was von ihr gehört. <lacht> Bist du nicht noch hingegangen, hast du ihr die Hand geschüttelt? Tschüss. Mm, ja.
1: wie, so, wie du, wenn Leute dich vorlassen, dir die Vorwart, Vorfahrt gewähren, wie du so immer so in die Scheibe so deine Hand so hältst.
0: Ja, ich mache immer so, wenn, wenn ich mich bedanke, dann halte ich meine Hand ein bisschen zu lange, ein bisschen zu hoch, ein bisschen <lacht> zu deutlich. Eigentlich in meinem Kopf ist immer sowas, dass ich dann so singe, Stop. In, in the name of love. Und dann nehme ich die Hand wieder runter. Es ist vielleicht ein bisschen zu viel und ein bisschen zu... Ja. Ja.
1: Marie ist halt in allem, was... Sie, Leute, das könnt ihr euch nicht <lacht> ist wirklich in allem, was sie tut. Einfach ein bisschen zu viel. Ja, das stimmt. Ein bisschen rechtlich. zu laut, ein bisschen zu freundlich.
0: Bin ich zu freundlich? Findest? Nee, also ich ich finde wir mich können ein bisschen zu unfreundlich. Ja, leider. Okay, auf jeden Fall habe ich dann das Gespräch beendet mit, okay, alles klar, viel Spaß, mach schönen Tag dir und darauf nie wieder geantwortet. Und jetzt im Nachhinein, das war mir dato gar nicht klar, weil für mich war es ein relativ banales, unspektakuläres Gespräch. Aber im Nachhinein hat mir dann noch eine Freundin gesagt, hey Marie, das war eigentlich eine konkrete Einladung, das war eigentlich eine richtige Einladung zu Sex mit der Ex. Nur du hast es nicht gecheckt. Ich hätte es auch nicht gemacht. Ich hätte es wirklich nicht gemacht, weil dafür war...
1: Aber du hattest nicht ja früher schon so eine Beziehung zu deiner Ex, dass du es immer wieder angetestet hast. Weil ich weiß noch, als wir uns gerade kennengelernt haben und ich glaube, die Geschichte mit meiner Ex-Freundin, dass sie mit einer anderen Person geschrieben hat, kennt ihr alle. Und äh, Marie hat dann gesagt, oh, meine Ex-Freundin hat mir geschrieben. Dann habe ich gesehen, dass Marie aber angef angefangen hat zu schreiben und dann geschrieben, na, und das war vor zwei Tagen. Und da haben wir uns gerade irgendwie kennengelernt. Und das fand ich dann irgendwie schon, weil sie gesagt hat, sie hat keinen Kontakt mehr zu ihrer Ex-Freundin, fand ich sehr falsch. Und daraufhin bin ich einfach gegangen und habe gesagt, sorry, das Spiel mache ich nicht
0: nochmal mit. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe. Vielleicht tatsächlich, um ein bisschen marktwert. Wieder. Ja, ich, ich glaube erstmal das und ich glaube, ich wollte auch so aber ein bisschen testen, wie du da reagierst, um einfach zu gucken, in welcher Eifersuchtsphase wir uns befinden oder so vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Hey, boah, du warst so ein Spielchenspieler. AdCent Ja, aber dann habe ich Machst das auch ganz schnell noch? gelassen. Ja, den ganzen Tag spiele ich Spielchen mit dir. Among Us im Moment.
1: <lacht> du bist ein bisschen zu süchtig auch.
0: Nein, ich bin nicht so süchtig wie du. Ich ja, hab... weil du nicht ruhig sitzen kannst. Ja, mich, mich nervt es irgendwann. Ich muss mich bewegen und andere Dinge noch tun, dass mir zu viel Couch gesitze und nichts getue. Ja, nee, ich weiß nicht, warum ich das damals gemacht habe, keine Ahnung, aber zumindest ist der Kontakt ja auf jeden Fall jetzt nicht mehr da und ich bin auch ganz froh drüber, weil ich einfach keine Notwendigkeit daran sehe, mit einer Person zu kommunizieren, die einfach menschlich und auch in allem anderen hobbymäßig und so keinerlei Berührungspunkte mit mir hat, mhm. nix. Wobei, ich hatte eine Phase, da wollte ich ihr kurz schreiben und zwar habe ich mitbekommen, das hat mir eine andere Bekannte gesagt vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren, glaube ich, da waren wir auch schon zusammen, dass sie jetzt Mama wird. Ah, oh, ja. Und da habe ich überlegt, ob ich vielleicht, hey, schreibe sowas wie, hey, Glückwunsch zu Mama oder sowas, ne? Aber okay. ich habe es dann gelassen, weil das doch super weird gewesen wäre.
1: Ja, ist voll.
0: Ja, das habe ich auch überlegt zu tun. Aber dann dachte ich mir, das kommt so
1: ich glaube, bei Komm, dir wäre das auch nicht gewesen von Hey, Glückwunsch, Mama, sondern das, das, bei dir wäre so, so eine Nachricht geworden, hi, ich wollte dich nur mal fragen, wie kann das sein, wenn du dich selbst nicht ernähren kannst, wie willst du dein Kind ernähren? Nein. In meinem Kopf antwortest du so oder schreibst du so.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, wo es drauf hinausgelaufen wäre, aber ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht.
1: Ja, ich meine, manchmal... Also manchmal muss
0: man echt einen Haken auch hinter Menschen setzen. Ja, voll. Ich hatte noch mal eine Affäre. Da habe ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass ich, da habe ich auch sie ein bisschen verarscht. Also ich wusste, dass sie mehr Gefühle für mich hat. Und ich habe da gedacht, naja, wir haben mal was, dann haben wir mal wieder nichts. Also easy peasy. Und ich wusste aber im Hinterkopf eigentlich ganz genau, dass sie mehr wollte von mir. Und das ist ja auch sehr eskaliert am Ende. Und der habe ich drei, vier Jahre später, also lange, bevor wir beide uns kennengelernt haben, habe ich habe ich sie einfach mal angerufen weil ich dachte, wenn ich jetzt schreibe, kommt eh kein Antwort. Also habe ich angerufen und habe, ich glaube, sie wusste nicht mal, wer ich bin. Sie hat meine Nummer wahrscheinlich gelöscht gehabt, keine Ahnung. Und es war voll weird. ich habe so gesagt, hi, hier ist Marie. Ich wollte einfach nur fragen, wie es dir geht. Und sie war so, hi, mir geht's gut. Und dann war so dieses typische, ja, ich habe gerade nicht so viel Zeit, aber wir können uns immer auf einen Kaffee treffen. Und danach habe ich halt ihr mal geschrieben, aber ich war dann geblockt. Du warst so ein Spieler, oder? Nee, da ging es mir wirklich darum, weil ich es hat mir halt leid, dass ich diese verarsche habe und ich wollte, eigentlich wollte ich ein Treffen haben, damit ich mein Gewissen bereinigen kann. Richtig assi von mir.
1: Hi, Player. Ich also, bin der Julie Coach. hat mir gerade die Hand gereicht. Ich bin der Coach. Okay.
0: Das war so das Ding, wo ich mich nochmal bei einer Ex-Affäre gemeldet habe, aber ich habe das nie, also ich, das war voll eigennützig von mir.
1: Ich habe mich schon mal bei einer Ex-Affäre gemeldet, aber weil ich mich entschuldigt habe und meinte so, ja, es tut mir voll leid, wie es irgendwie gelaufen ist. Ich habe mich dann irgendwann, als ich jemanden kennengelernt habe, gar nicht mehr gemeldet und so und sie meinte so, ähm, ja, kein Ding, <lacht> mir nicht
0: aufgefallen ja, okay, für sie war es also wirklich auch nur so eine Affäre und sie war ja. so, ja, dann ist jetzt ja. vorbei und gut ist. Ja. Obwohl ich sie echt cool fand. Wir haben leider gar keinen Kontakt mehr. Ja, schreib ihr doch mal, vielleicht könnt ihr da mal irgendwie was trinken gehen ja, mal, so, wenn sie ein cooler Jahr, Typ ist.
1: letztes Jahr zum Geburtstag gratuliert und dann kam so
0: Danke und dann, das war's aber auch. Das macht man so oft, dass man mit einer Geburtstagsnachricht wieder anfängt, Kontakt aufzubauen. Da kommt immer dieses, boah, wieder ein Jahr, nichts von dir gehört, lass mal einen Kaffee trinken.
1: Nee, das ist, ja. Nee, aber so war das in meinem Sinn gar nicht, weil, ähm, die hat ihr geburtsdatum überall in allen Accounts drin stehen. Also und wusstest dann, du Die hat dann ein Foto gepostet und es war genau
0: dieser Tag. Und dann wusste ich, dass sie Geburtstag hatten. deshalb habe ich einfach geschrieben, hey, alles gut zum ah, okay, Geburtstag. Okay. Aber trotzdem entsteht ja voll oft aus solchen Dingen wieder Kontakt. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl bei manchen ja. Leuten, dass ich in so eine Verteilermail rutsche. Dass die so schreiben, hey, frohe Weihnachten, schönen Tag dir und deiner Familie. Ja. Und dann denke ich mir so, what the fuck, warum schreibst du mir das? Und dann antworte ich und dann ist das so weird, dass dann sowas kommt wie... Ja, danke, dass du mir auch schöne Weihnachten wünschst, Ende. Und man denkt, sich ja, okay, ich bin safe in irgendeinen, schick, das an alle Kontakteliste geraten ja, oder glaube, so. Ich glaube,
1: an Weihnachten ist man so ein bisschen, ist man so ein bisschen gewatteter in seinen Gefühlen, oder? So ein bisschen in Watte gepackt. Und dann kommt also Silvester, so. und man hat
0: wieder gute Vorsätze und will keinen Kontakt mehr haben zu den ganzen Echsen. Ja, oder so, aber was, man ist so ein bisschen, ach, ach der Marita hat ja auch schon lange nicht mehr geschrieben, wer schreibt jetzt einfach mal, die freut sich doch bestimmt. Aber glaubst du, dass Leute da bewusst dran denken oder das ist durch Zufall einfach passiert, weil alle Leute die Nachricht kriegen aus der Kontaktliste? Ja, ich hatte ja mein, mal,
1: ich melde mich Freitag, dass ich mir immer freitags äh, so meine WhatsApp-Chats durchgegangen bin und geguckt habe, wem habe ich nicht geantwortet, wem habe ich schon lange nicht mehr geschrieben. Ich
0: melde mich Freitag? Ja. Wow. ja. War denn vor zwei Tagen auch?
1: Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe auch immer noch 20 <lacht> ungelesene Nachrichten. Ich komme nicht hinterher. Also ich, ich kriege das gerade nicht hin. Ich will unsere Instagram-Nachrichten alle beantworten und das werden wirklich immer mehr. Wir freuen uns natürlich darüber. Wir kommen wirklich nicht hinterher. Und wenn ich die dann alle beantworte, habe ich keine Kraft mehr meine Instagram, ach, meine WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Und manchmal, also, die einzigen Person, die ich wirklich immer sofort zurückschreibe, ist meine Mama, weil ich immer denke, irgendwas passiert. Und meine Mama will immer nur, dass ich da was von Amazon, aber von der e bestelle. Stimmt. Deine Mama? Die will das Gleiche. Du? Ja, keine Ahnung. Es ist voll, im Moment ist es voll schwierig für mich, ähm, da hinterher zu sein. Aber okay. es gehören immer zwei dazu.
0: Zu melden. Es sei denn, wenn ich mich jetzt irgendwie dreimal nicht melde, kann ich mir schon vorstellen, dass man irgendwie pissig ist. Aber lass mal wieder zurückkommen zu dem Thema, was eine gute Reaktion ist, wenn eine Ex-Freundin sich meldet. Mhm. Also es, ich glaube, es kommt, das hast du, glaube ich, eben schon gesagt, immer so ein bisschen darauf an, ob man gerade einen Partner hat oder ob man keinen Partner oder Partnerin hat und wie die darauf reagieren würde.
1: Ja, die Sache ist halt immer, es gibt ja immer einen Grund, warum man sich getrennt hat. Und wenn man im Guten auseinander ist, dann finde ich es nicht schlimm wenn man sich dann mal wieder meldet. Vielleicht manchmal ist es auch so. Ich hatte das, ähm, als mein Opa damals gestorben ist, dass ich dann meiner Ex-Freundin auch geschrieben habe so, ey, ich komme gar nicht klar. Ich weiß nicht, wie ich schreiben soll, mein Opa ist gestorben.
0: Und sie kannte den natürlich auch und ja. wusste, wie, wie nahe dir steht und ja. so. Ja klar, aber das ist doch voll okay. Ja. Also ich glaube, wenn du jetzt eine neue Freundin gehabt hättest, wäre das für die neue Freundin wahrscheinlich ein richtiger ein Heartbreak-Moment gewesen, weil die sich denkt, hey, warum will die es ihrer Ex-Freundin und sich nicht bei mir irgendwie anvertrauen? Mm. Ich glaube, das ist schon schwierig und ich glaube auch, das wäre für deine oh, Ex-Freundin komisch gewesen. Ja, aber es wäre für deine Ex-Freundin ja auch komisch gewesen, wenn du dich gemeldet hättest, so, ey, mein Opa ist gestorben, kann ich mit dir sprechen und sie wusste, dass du eine neue Freundin hast. Dann hätte ja. sie, glaube ich, wahrscheinlich auch gesagt, so, ey, voll lieb von dir so, ich kann dir gerne irgendwie helfen, aber du hast doch eine Freundin, so, du kannst doch mit der darüber sprechen, oder? Ja, so
1: wäre es nicht gewesen. Nee, sie hätte
0: sich wahrscheinlich schon um dich gekümmert, ja, doch. Aber theoretisch wäre das eigentlich ein angemessener, wobei es ist eigentlich scheißegal, es gibt keine angemessene Antwort darauf, oder? Mm -mm. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie du ja auch gesagt hast, gut oder schlecht getrennt. Ja. Und halt auch, was es halt irgendwie für Konsequenzen haben könnte. Ich meine, ich finde es eh affig, wenn man halt so ein großes Ding daraus macht, wenn man sagt, deine Ex-Freundin hat dir geschrieben blub, blub, blub. Hat immer einen Grund. Aber ja. ähm, zum Beispiel, ich bin so eine Person, ich äh, versuche mein
1: Verhalten so gut wie es geht zu reflektieren. Und irgendwann kommt mir so im Sinn so, in den Sinn so, boah, wie ich mich damals verhalten habe, ist übelst scheiße. Mhm. Dann habe ich so ein ganz schlechtes Gewissen und dann entschuldige ich mich zum Beispiel bei einer Person.
0: Also dann das schreibst du einfach Hey, sorry, dass ich dich vor fünf Jahren so schlecht behandelt habe. Es tut mir leid, es kam mir gerade irgendwie in den Sinn. Ja, ernsthaft, genau ja, so. Habe ich
1: damals gemacht. Jetzt im Moment äh, habe ich eine, eine Person, würde ich noch gerne schreiben, aber mir haben jetzt zwei Personen gesagt, ich soll es aber lassen, weil es lächerlich ist. Die Person, die ich damals geghostet habe.
0: Ja, werde ich pff, mach doch. Nee. Wenn es für dich gut ist und dein Gewissen. Ich meine, was, was kann passieren? Sie kann halt entweder Ich habe die Nummer halt
1: auch gar nicht mehr, weil ich ja ein neues Handy habe und so. Also ja, ich und finde es mehr Volk bei Instagram. Ich weiß auch den Namen nicht mehr. Also ich Den Insta-Namen
0: weißt du nicht mehr oder den ja, echten Namen. Das ist wirklich hart. Ja. ja.
1: Ja, also diese Möglichkeit. Ich ich könnte eine Freundin, äh, einer Freundin schreiben, die sie auch kennt. Und sie hat auch gesagt, sie soll es nicht machen. So, es ist, die Sache ist also schon viel zu lange her
0: und kann sich wahrscheinlich auch nicht mehr daran erinnern. Ja, wahrscheinlich ist sie auch schon längst drüber hinweg so und das ja. würde dann nichts bringen. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass ist irgendwie, ja du hast ja gesagt, es braucht immer einen Grund, und so, wenn man sich meldet, aber es kann doch auch einfach sein, dass man sich getrennt hat und man war irgendwie richtig cool miteinander, aber hat einfach dann gemerkt, okay, beziehungstechnisch klappt es nicht und wir waren aber trotzdem ja irgendwie drei, vier Jahre oder ein Jahr oder wie auch immer eng miteinander. Jetzt sind irgendwie zwei Jahre vergangen, alles ist cool und ich schreibe einfach, weil ich mir wünschen würde, dass wir befreundet sind. Ich weiß nicht.
1: es gibt Wir werden jetzt wieder viele Nachrichten dazu bekommen. Bei mir hat es geklappt, meine ehemalige Ex-Freundin und ich... Nee. Ihr Mann, mal, ja, eine mal. Ja immer noch eine Ex-Freundin.
0: Ja, wir kennen ja auch ein paar Leute, die jetzt mit ihren Ex-Partnern befreundet sind. Wer? In anderen Podcast zum Beispiel. Die haben jetzt auch einen Podcast gemeinsam. Zwei Ex-Partnerinnen. Hä? Kitschig und Glitschig. Ah. Das sind ja auch zwei Ex-Partnerinnen. Waren die sogar verlobt oder so? Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe gerade Gerüchte. Gerade. Ja. Hm. Die waren ja auch mal zusammen und haben sich dann getrennt, haben jetzt beide neue Partner und machen jetzt einen Podcast zusammen. Ist umso lustiger, weil die einen Sex-Podcast machen und die waren mal ein Ex-Paar und beide sagen glaube ich zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Sex miteinander wirklich schlecht war im Vergleich zu dem Sex, den sie jetzt haben. Also wie witzig ist das, dass sie jetzt das so reflektieren können?
1: Ja, okay. Ja, es ist, muss auch, glaube ich, so ein Reifungsprozess irgendwie stattfinden. Wenn man sich jetzt trennt und nach zwei Wochen dann so tut das, wenn ja man befreundet, ist auch ein bisschen
0: komisch. Ja, das ich. muss ein
1: bisschen krass über die Sache wachsen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder man lacht sich halt kaputt und sagt so, okay, das, was wir hier gerade haben, es funktioniert einfach nicht.
0: Gut, aber dann kann man nicht schon drei Jahre in einer engen Beziehung sein. Ja. Ich glaube, dann ist es eher so sowas wie, man ist befreundet, hat eine kurze Affäre und danach kann man weiter befreundet sein. Ja. Äh, ja, ich, ich oh. weiß trotzdem nicht. Ich überlege gerade, was ich machen würde, wenn sich jetzt nochmal meine Ex-Freundin oder andere Ex-Affären bei mir melden würden. Ich glaube, ich würde es dir aber immer erzählen, damit ich irgendwie Kompromissen oder äh, Kompromissen, mein Gott, Missverständnissen aus dem Weg gehe.
1: Wenn jetzt deine Ex-Freundin, ah, du hattest doch nur eine eine richtige Ja, aber Freude, auch extra
0: fern oder sowas, ne? Ach so, also mir ist das
1: aber eigentlich alles egal. Also ich vertraue dir und äh, wenn du da irgendwas machen willst, könnte man darüber reden, finde ich, ne? Mhm. Und ähm, wäre, glaube ich, ein bisschen komisch am Anfang
0: vielleicht, aber ich weiß nicht. Aber wäre es für dich nicht weird, wenn ich jetzt sagen würde, hey, mir hat meine Ex-Affäre geschrieben, die will mal einen Kaffee trinken? Marie, man kann
1: Leute vom Fremdgehen nicht aufhalten. Ja, das ist mir also, schon klar. Und gerade nicht, nicht mit Eifersicht. Marie, wie oft habe ich gesagt, geh doch einen Kaffee trinken.
0: Ja, aber das ging bisher nie um irgendwelche Ex-Affären oder so. Ja, aber ich habe damit das kein Problem. Ich. Ja, okay, du bist halt wirklich auch die Ausnahme, was das angeht. Also wenn du mit einem schwarzen Schlüpfer gehst und mit einem rosa wiederkommst. dann wäre schon komisch, <lacht> ja,
1: ja, das ist schon
0: klar. <lacht> Nee, aber ich weiß auch nicht. Also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man auseinandergegangen ist. Und ich glaube, es gibt Ex-Affären, da würde ich sagen, so boah, eigentlich voll schade, dass wir mal eine Affäre hatten, weil eigentlich waren wir viel cooler, als wir keine Affäre waren und da wäre es eigentlich geil, wenn wir irgendwie mal wieder was machen könnten. Aha, also wäre es geil. Ja, das voll geil. <lacht> und es gibt aber auch Affären, wo ich mir denke, so hey, ich habe durch die Affäre echt gemerkt, dass du menschlich überhaupt gar nicht mein Fall bist, so gar keinen Bock, dass du dich meldest, will ich nicht. Und dann würde mhm. ich, glaube ich, nicht antworten oder würde schreiben so, ey, nett, dass du fragst, wie es mir geht, aber ich möchte einfach keinen Kontakt haben. Ich glaube, das ist so die diplomatischste Antwort, die es gibt. Also ja. ich glaube, so zu antworten wie, verpisst dich halt dein Maul, nicht so cool. Einfach, weil die Person ja wahrscheinlich auch ein Stück weit Überwindung gebraucht hat, um zu schreiben und die hat ja eine Intention. Aber einfach zu so sagen so, hey, sei mir nicht böse, ich will keinen Kontakt. Ich glaube, das ist ganz gut. ja. Und auch andersrum einfach in eine Nachricht von einem Ex-Partner nicht zu viel reininterpretieren, ist, glaube ich, auch gut, weil viele melden sich ja dann, wenn sie drüber hinweg sind.
1: Ja, vielleicht auch, um wirklich um so ein bisschen ähm, die Wogen zu glätten. Ich finde, wenn man so sagt, ja, ich habe meinen Ex-Partner seit fünf Jahren irgendwie blockiert, kommt natürlich immer darauf an, was passiert ist. Aber man sollte also Menschen immer noch die Chance geben, eventuell sich entschuldigen zu können.
0: Ja, ich finde auch. Und vor allem geht man ja auch ähm, in eine neue Beziehung viel besser rein, wenn irgendwie alte Wunden oder alte Altlasten einfach so ein bisschen weg sind. Ich glaube, man kann besser eine Beziehung starten, wenn man halt sich so denkt, okay, weiß nicht, du hast zum Beispiel deine Ex-Partnerin voll krass verletzt und richtig scheiße behandelt, das ist dir bewusst. Mhm. Und du hast die ganze Zeit vielleicht das Gefühl, okay, du bist kein guter Mensch und du kannst, bist irgendwie nicht jemanden für jemanden was wert oder so und du solltest keine neue Beziehung eingehen, weil du eh wieder scheiße baust und irgendwie nicht ehrlich sein kannst oder so. Ich glaube, wenn du dann zu deiner Ex-Partnerin gehst und sagst, so, ey, sorry, ganz ehrlich und aufrichtig, oder ihr halt schreibst, ich muss mich einfach dafür entschuldigen, was ich mit dir gemacht habe, kannst du einfach für dich befreit in eine neue Beziehung reingehen. Ist halt die Frage, wie fair das deiner Ex-Freundin gegenüber ist, weil du damit vielleicht wieder alte Wunden aufreißt. Voll, das ist auch, ähm, ich glaube, wie du es machst, machst du es falsch. Ja, ich glaube, wenn man, Ich glaube, so
1: richtig, richtig kann man es nicht machen.
0: Nee, ich denke, wenn man in so einem richtig dollen Streit und richtig Herzschmerz auseinandergegangen ist, sollte man einfach keinen Kontakt mehr haben. Weil dann ist es ja auch nicht cool, wie man auseinandergegangen ist. Dann ist ja alles scheiße gelaufen. Wenn man aber miteinander so einfach gesagt hat, okay, es passt nicht mehr, wir beenden jetzt die Beziehung, brauchen aber beide Abstand, finde ich, dass man wieder Kontakt aufbauen kann irgendwann.
1: Ja, also man muss das natürlich auch nicht an jeder Person irgendwie festhalten.
0: Wie weißt meinst du? du? Ach so. Man das, muss jetzt nicht aufbiegen
1: und brechen, nur weil sich eine Person dann auch meldet und irgendwie sagen, ja, wir waren nochmal so cool miteinander.
0: Ja, trotzdem, also manchmal geht man halt einfach andere Wege und das kann man auch akzeptieren. Ich meine, selbst wenn man sehr cool miteinander war, hat es einen Grund, warum man es jetzt nicht mehr ist.
1: Ja, man Oder? kann ja auch einfach antworten so, hey, ich nehme deine Entschuldigung natürlich gerne an, du hast mich wirklich damals verletzt, ähm, bitte
0: verstehe, wenn ich weiterhin einfach keinen Kontakt zu dir möchte, ist doch. Ja, man kann aber auch genauso sagen, hey, danke, dass du dich meldest, sorry, aber für mich ist das jetzt nicht einfach mit einer Entschuldigung getan, ich muss da immer noch dran knabbern, ich will, dass du das weißt, Ende. Ja, ich würde schreiben, ich betäube meine Sinne. <lacht> Nein, okay. Du wolltest nur, dass die Playlist wieder ein bisschen gefüllt wird. Vielen Dank an alle, die es gerade machen. Danke,
1: danke. Danke, danke.
0: Da sind schon zwei Songs weiter drauf.
1: Welche? Achso, hier, ist in Name und ich betäube meine Sinne. Ich weiß nicht, von wem ich betäube meine Sinne ist, es ist von TikTok. Ich glaube, von einem so,
0: deutschen Rapper wahrscheinlich, oder? Ja, von das Girl? ist er. Nee, das ist
1: so ein, so ein Typ, der macht das mit seinen Großeltern. Dann sagt so die Oma zum Beispiel, hey, kannst du mal den Müll rausgehen? Dann geht der o Im Im Müll rausbringen, gehen, dann geht der Opi so raus und dann sagt der so ganz schlecht geschauspielert oh, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ich betäube meine Sinne. Verstehe ich nicht. Nein, das
0: ist dann egal.
1: Immer wenn irgendwas schief geht, ich betäube meine Sinne.
0: Verstehe ich wirklich gar nicht, was daran witzig sein soll. Das ist echt so nicht. Ich finde süß, ich, ah, süß ist das. Okay. Das ich muss es vielleicht sehen. Ich nicht. Ja, okay. Also, was ist jetzt das Fazit dieser, dieser Folge, Mariechen? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, es ist immer situationsabhängig, ob man sich bei einem Ex-Partner zurückmelden sollte oder ob man darauf eingehen sollte. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass man, wenn man diese Nachricht bekommt und man merkt, es gibt einem irgendwie Herzschmerz oder man hat ein ungutes Gefühl oder man ist sich irgendwie nicht clean damit, dann sollte man auf jeden Fall nicht drauf eingehen, einfach nicht antworten oder halt schreiben, hey, sorry, wir will keinen Kontakt, danke. Wenn man aber sich denkt, ach cool, die Person meldet sich, easy lang, nichts von der gehört, alles super, dann finde ich, kann man auch antworten.
1: Was würdest du sagen, wenn die Person einfach ganz plump ist, so hey, ich habe letztens irgendwie super schlechten Sex gehabt und da habe ich eigentlich gedacht, lass mal wieder Guten haben.
0: Wow, das ist eine super krasse offensive anmache, ne? Mhm. Ich überlege gerade, was würde passieren? Also es würde mir auf jeden Fall nicht passieren. Was machst du denn, äh, erzähl doch mal, aber was machst du, wenn du dann deine Ex-Freundin,
1: wenn die diesen Super-Like auf Tinder gibt zum Beispiel? Aber denk erstmal zuerst oh, Ich wollte nur meinen Gedanken, meinen Gedanken nicht verlieren.
0: Also rein theoretisch sowas wäre der Fall und ich hätte richtig super guten Sex gehabt mit meinen ex freund oder ex partnerin Den, Den hast du ja leider nur mit mir. Also. Genau, also ne. <lacht> wow. <lacht> Stille, okay. Ich glaube, wenn ich Single wäre und einfach überhaupt gar keine Verpflichtungen hätte und einfach Bock drauf hätte, vielleicht einfach einen, ein Date zu haben oder eine Verabredung zu haben, wo es vielleicht nur um Sex geht, dann wäre das vielleicht gar nicht schlecht, weil man ist aufeinander eingestimmt. Man hat nicht dieses blöde One-Night-Standing, sondern man kennt sich. Aber fühlt sich das nicht trotzdem wieder an wie ein erstes Mal, wenn man lange nicht miteinander geschlafen hat? Ja, vielleicht ist es sogar noch. Also ich glaube, es hat aber da bestimmt auch einen gewissen Reiz auf irgendeine Art und Weise, wenn man sich wirklich auf so einen... Hoffentlich hast du danach keine Reizung. Ach. Also ich glaube es, ja, schwierig. Aber ich würde es vielleicht in der Situation sogar machen. Wobei ja auch die Frage ist, ob vielleicht, wenn du jetzt okay, ist, bist. so einfach zu haben, aber es ist okay. Aber würdest du es nicht machen? Kommt drauf an, wer fragt. Also du hast ja auch gesagt, dass du mit deiner toxischen Partnerin, hat Dino geschrieben, ich habe eine neue Freundin, warst du da, mit dir ins Bett zu gehen?
1: Also sehen mir
0: nichts von leicht zu haben. Nein, nein, ich hab's durch andere erfahren. Und dann bist du hingegangen hast einfach geklingelt und gesagt, es wird Zeit miteinander zu schlafen, du hast so eine neue Freundin oder was. Ding, dong, zieh
1: die Hose aus. Warum liegt dir Stroh? Ja. <lacht> nee, sowas nicht.
0: Ja, aber so klang ist. Also es. Also sehen wir nichts von leicht zu haben. Ist doch okay, wenn man leicht zu haben ist. Hallo? Man soll Spaß haben. Ja, ja. Also ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass es ja auch sein kann. Stell mal vor, deine Ex-Freundin meldet sich bei dir und sagt sowas wie, hey, lass mal treffen, mich, was auch immer du gerade gesagt hast, und ich möchte eigentlich mit dir schlafen. Und du hast aber damals die Person verletzt, und dann kommst du da an, und die Person sagt so, ja, zieh dich aus, bla, bla, bla und dann lässt sie dich liegen und sagt so, ciao, ganz ehrlich, du hast mich so verletzt, verpiss dich.
1: Ja, sowas würdest du nur machen. Du bist das wäre so mein ein, Ding. Du bist ein Hollywood-Mädchen. Aber was ich mir auch gerade, wir sagen so, ja, leicht zu haben, haha, ha, ha, machen uns darüber lustig, aber eigentlich machen uns die Girls es oder das Leben schwer, die so Spielchen spielen und so tun, als wären sie schwer zu haben. Vögelt doch einfach, wenn ihr Bock habt. Jetzt müssen wir, glaube ich, die Folge auf
0: über 18 machen. Warum? Ich bin gut zu vögeln und du? Oh. <lacht> wir haben irgendwie kein richtiges Fazit gefunden. Ich glaube, es ist situationsabhängig. Es ist echt schwierig zu ich sagen. Kann, wie, wie die Juristen sagen, es kommt immer darauf an. Aber ich finde es richtig krass, dass echt irgendwie zwei Drittel geschrieben haben, dass sich Ex-Partner wieder gemeldet haben. Ich gucke mal nach dem aktuellen Stand der Umfrage, okay? okay. Wie es gerade aussieht weil ich es immer super spannend finde und ich also von meinen ich glaube warte lass mich danach denken ganze ähm Sätze bitte ich glaube die Hälfte von meinen Ex-Fan oder Ex-Partnern hat mir schon mal geschrieben auch wenn es nur sowas war wie alles Gute zum Geburtstag wie geht's dir oder sowas ich glaube dass man immer wieder so ein bisschen Kontakte aufbaut okay wow es hat sich nichts getan es sind mehr Stimmen geworden aber es ist immer noch bei okay 64 und 36 Prozent also es ist wirklich immer noch super krass dass ungefähr zwei Drittel auf jeden Fall noch Kontakt haben oder Kontaktaufnahmen schon mal hatten die unerwartet gekommen sind also die wirklich so das ist schon krass, oder? Ich weiß nicht. Aber warum lässt man Dinge nicht einfach ruhen und sch schießt Ja, sie weil sie ab? man
1: immer wieder das Altgewohnte möchte. Man will wieder in alte Gewohnheiten irgendwie zurück. Wenn man sich trennt, ist es ja wie so ein Drogenentzug. Aber du glaubst, dass du zu der Person
0: zurück musst, um wieder glücklich zu sein. Glaubst du, egal was passiert ist? Also ich hatte das noch nie, dass ich dachte, ich muss zurück.
1: Ich weiß nicht, also damals meine allererste Beziehung, die war echt nicht so cool, aber das war auch die erste Beziehung, man musste daran irgendwie, dadurch bin ich gewachsen und gereift wie ein guter Käse.
0: Aber hast du, ihr? ja okay, ihr habt ja gegenseitig euch immer, mm -hmm. ihr habt euch ja gegenseitig immer wieder getriggert mit, ich habe einen neuen Partner, neue Partnerin und so, ne? Mhm. Ja ey, keine Ahnung, ist voll schwierig. Ich glaube, dass es immer so ein bisschen drauf ankommt, wie die Situation halt drumherum ist. Können wir bitte einen neuen Song machen nach Ciao, Rudi? Irgendwie, es kommt immer darauf
1: an. Egal was ist, es kommt drauf an.
0: Das klingt so ein bisschen nach Apache.
1: Oh ja, stimmt. Warum ja. tust du dir das an?
0: <lacht> ich <lacht> bin eine halt kreative <lacht> Person. Ach mein Gott, ich weiß es nicht. Ich dachte, wir kommen so zu voller Erkenntnis und können sagen: Ja, bei uns ist das noch nie passiert. Wir würden immer so und so reagieren, aber würden wir nicht. Es kommt darauf an. Bitte lass mich ran. Weiter weiß ich noch nicht, aber. Was würdest du denn jetzt machen, wenn dir eine Ex-Affäre schreiben würde? So, Hi Juli, wie geht's dir? Du würdest ja prinzipiell immer antworten, oder?
1: Ich merke, dass ich den Bogen überspann. Hm? Nochmal, es bitte. kommt immer darauf an,
0: warum bitte lässt du mich, mich nicht <lacht> ran? Oder bitte lass mich ran. Ich wir müssen mit äh, Small Cup sprechen darüber. <lacht> Und <lacht> Eva-Lisa brauchen nicht. wir
1: auch. Stimmt. Ja, Grüße.
0: Das war unser kreativer Kopf. Äh, wie war nochmal deine Frage? Sorry, ich war, ich war im, im kreativen Flow. Okay, Meine Frage war, wenn du jetzt eine Nachricht bekommen würdest von einer Ex-Affäre, mit der du einfach auseinandergegangen bist, ohne dass was Krasses passiert ist, weil ihr einfach gemerkt habt, okay, easy peasy, es passt irgendwie nicht und die schreiben würde so, ey, Juli, was geht?
1: <lacht> Dann sage ich alles, was zwei Beine hat oder oh, mehr. Das wäre ja so schrecklich. Ja, das ist ein richtiger Alman-Dad-Joke. Löschen wir das. Ähm, ich würde sagen, was willst du, Shelmin? Lass mich in Ruhe, ich habe eine Freundin und bin <lacht> glücklich. Höre unseren Podcast, ach, unterstrich Podcast.
0: Ich glaube, im Real Life würde Juli schreiben: Nix, was geht bei dir? <lacht> sonst wäre das ihre Standardantwort.
1: Da, aber weißt du, was ich auch manchmal habe? Wenn ich meinen, ich melde mich Freitag habe, schreibe ich manchen Leuten, dann schreiben die was gar nicht für dich tun. Und Weil die denken, ich will was von denen. Dann schreibe
0: ich, die wollten nur wissen, wie es dir geht. Und weil du dich fünf Jahre nicht gemeldet hast, oder was? Nee, aber vielleicht so drei Wochen, vier Wochen. Ach, das ist aber auch nicht, okay, wow. Monate, so. Jahre. Äh, ich weiß noch, ganz am Anfang, ähm, also überhaupt nicht schlimm, aber wenn Juli dann mit irgendjemand geschrieben hat und irgendwas erzählt hat oder so, und dann hat sie mir auch immer, sie also, hat nie irgendwie ihre Nachrichten verheimlicht oder mir gesagt, ich schreibe mit dem und dem und hat irgendwie anders geschrieben. Also es war immer super offen. Und dann irgendwann hat sie mit einer Freundin geschrieben und ähm, ich fand die auch voll nett, alles cool und so. Und dann hat sie irgendwann in so einem Nebensatz gedroppt, so, ach ja, wir hatten mal eine Affäre. Wer... Hm. Sag ich jetzt noch nicht den Namen, sage ich dir gleich. Guck mal, ist so irrelevant. Aber ich hatte schon so nicht so richtig eine weiß. Affäre.
1: Ich hatte eine Sache mal, okay, doch, ich hatte schon mal eine Affäre. Yeah. Aber eine Sache, da hat man sich geküsst und hat so gedacht, okay, wir sind eigentlich voll cool miteinander menschlich, aber es passt irgendwie nicht. Die meine ich aber nicht, ich meine die hier. Wie lange hast so, du da? So. Ich, ich hab gedacht, hä, wer aus der Gruppe mit? Wem hatte ich denn eine <lacht>
0: Affäre oder wovon weißt du? Ach so, ja, ja. Ja. Aber das ist ja kein großes Ding. Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde, ich glaube, wenn man da kein großes Ding draus macht, ist es halt besser. weil Ich glaube, wenn du mir gesagt hättest, boah, Marie, mir hat meine Ex-Freundin, <lacht> ja, wenn du mir sagen würdest, Marie, mir hat meine Ex-Freundin, Ex-Affäre geschrieben, ich weiß nicht, was ich antworten soll, dann hätte ich, glaube ich, gesagt, so, naja, wenn du dir jetzt schon so Gedanken machst und so rumstruggelst, dann würde ich nicht antworten. Aber du hast einfach nichts gesagt, wie es war, und irgendwann erzählt, ja, übrigens, wir hatten mal was, nichts Nennenswertes. Und es war so, ja, okay, alles klar, cool. Weil ich wusste, mit wem du schreibst, das war alles easy. Ich glaube, es wäre für mich irgendwie am Anfang der Beziehung komischer gewesen, wenn du halt da so ein Ding draus gemacht hättest mhm. und so gesagt hättest so, ja, bevor du es irgendwie anders erfährst. Wir hatten mal was, aber ich würde ja trotzdem gerne antworten. Das wäre irgendwie weird gewesen. Ja, das ist
1: immer eine Sache der Kommunikation. wie man damit umgeht.
0: Das habe ich richtig schnell gesagt. Ich bin noch im Rapper-Modus. Ähm, eine Sache der Kommunikation und wie man damit umgeht. Wobei ich trotzdem finde, man sollte es den Personen, also den neuen Partnerinnen oder Partnern auf jeden Fall sagen und nicht verheimlichen. Sonst gibt es immer Theater.
1: Voll, vor allem verheimlichen ist richtig uncool. Aber wenn dann die Person extrem eifersüchtig darauf reagiert, würde ich mir auch überlegen, will ich überhaupt mit der
0: Person weiterhin zusammen sein, wenn sie jedes Mal so also
1: irgendwie so reagiert.
0: Ich muss halt, also ich finde, es muss okay sein, dass man mit Ex-Partnern oder Ex-Partnerinnen Kontakt hat. Warum auch nicht? Können wir so eine Studie machen, bitte? Was Ex-Partner am häufigsten schreiben? Happy Birthday, frohes Neues oder hast du Lust zu vögeln oder irgendwie sowas? Ich glaube, das meiste, was kommt, ist, hey, wie geht's dir? Ganz klassisch. Hey, wie geht's? Lange nichts gehört. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Du warst echt eine coole Sau. Wow, du bist die Königin der Reime. Lass uns das auf jeden Fall machen, das finde ich super cool. Und falls einer von euch eine richtig krasse Geschichte hat zum Thema meine Ex-Freundin, mein Ex-Freund hat sich gemeldet und das ist eskaliert. Ich habe eben schon eine Story gelesen, oh mein Gott, die ist so gut. Dann schickt sie uns auf jeden Fall, da können wir bei Pack Aus drüber sprechen, denn ich glaube, das ist richtig geiler Input für das Zweitformat bei Podimo. Da bekommt ihr übrigens immer noch bis zum 22. November kostenlos 30 Tage geschenkt von uns, wenn ihr auf den Link in unserer Bio klickt. Und euch einmal Podimo runterladet. Ihr könnt dann auch das Abo direkt wieder kündigen. Habt keine Kosten, aber könnt 30 Tage lang, wenn ihr wollt, Pack aus und alle anderen coolen Podimo Premium-Podcasts durchhören. Wir werden uns total freuen, weil ihr uns auch mit jedem Download über unseren Podimo-Link unterstützt. Als Podcaster.
1: Download. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Es viele andere coole
0: Podcasts, wie zum Beispiel der von Jules und Chris. Klischee AD. Genau, von Anna Zimt. Geschichten einer offenen Beziehung. Ricarda, Egalité. Es gibt richtig viele coole Premium-Podcasts. Da hört auf jeden Fall rein. Ja, auf jeden Fall. Und dann machen wir jetzt noch den Homie. Die Organisation. Das ist die Rubrik: Homie of the Week. Heute geht es um eine etwas andere. Organisation, weil es eigentlich vielmehr um eine Petition geht und zwar eine Petition von Amnesty Deutschland. Glaube ich, eines die Deutschland, ne? Ja. Okay, auf jeden Fall ähm, haben wir von einer Hörerin einen Link geschickt bekommen. Da geht es um eine Petition, die die Menschenrechte in Ungarn und Polen schützt. Denn dort ist es ja eigentlich so, dass es einen Rechtsstaat gibt, der eigentlich alle Menschen schützt. Also alle eigentlich. Menschen werden gleich behandelt, mhm. eigentlich. Aber wir haben ja alle schon mitbekommen, was vor allem in Polen gerade los ist und auch in Ungarn sieht es nicht anders aus. LGBTQ-Freizonen und sowas alles. Genau. Und das ist ein Riesenproblem, was wir unbedingt irgendwie in Angriff nehmen müssen. Und deswegen hat Amnesty eine Petition ins Leben gerufen, die wir am besten alle geführt 3000 Mal unterschreiben sollten. Denn diese Petition richtet sich an die Außen- und Europaministerinnen der EU-Mitgliedstaaten und fordert sie dazu auf, für den Schutz der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Europa, insbesondere in Ungarn und Polen, einzutreten. Das heißt also, wir wollen gemeinsam mit Amnesty und mit allen anderen, die sich für die Petition einsetzen, erreichen, dass einfach alle Menschen gleich behandelt werden und vor allem in EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn und Polen diese Prinzipien auch geschätzt und äh, durchgeführt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Am besten wäre natürlich nicht ganz, also nicht EU, sondern die ganze Welt, aber man muss gucken, wo man helfen kann. Genau, Fall das heißt, an.
0: ja, auf jeden Fall. Das heißt also, dass ihr von uns auf jeden Fall bei Instagram ein Profil geteilt bekommt von Amnesty, wo ihr einmal in der Bio auf den Link klicken könnt, dann ein Stückchen runterscrollt und dann findet ihr direkt den Beitrag, der heißt Menschenrechte schützen, Europa-Doppelpunkt Menschenrechte schützen, da findet ihr auch dann die Petition und wir werden das Ganze auch nochmal auf unseren privaten Profilen posten und bei mir, also bei gold.marie.unterstrich, mache ich auch direkt einen Swipe-Up rein und teilt das Ganze natürlich auch fleißig, denn es ist ein super wichtiges Thema, was wir alle gemeinsam angehen sollten und ich hoffe, dass wir damit irgendwas erreichen können. Diese Petition muss einfach von so vielen wie möglich unterschrieben werden. Ja, das ist super wichtig. Okay, wir freuen uns natürlich weiter, wenn wir von euch weitere Organisationen und Homies geschickt bekommen, die wir hier vorstellen können. Und falls ihr uns schon was geschrieben habt und wir nicht geantwortet haben, dann schreibt uns gerne nochmal einen kleinen Reminder, denn es ist ultra schwierig, alle Nachrichten von euch immer zu beantworten, weil sie, warum auch immer von Instagram, gerade ganz oft, wenn sie ungelesen sind, nach unten rutschen und wir sie nicht mehr angezeigt bekommen. Deshalb sorry, sorry dafür. Und wir freuen uns über euren kompletten Input und euer Feedback zu den Folgen und wie gesagt auch zu Homies und Organisationen. Auf jeden Fall. Damit würde ich sagen, starten wir in die Woche und wünschen euch eine schöne Woche. Tschausen. Tschüss, macht's gut.
1: Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.